0: Het is natuurlijk een illusie om te denken dat we nu, tenminste ik vind dat echt heel raar, dat we een plan maken en dus een soort wetenschap hebben hoe mensen gaan acteren op wat wij doen. Hoe dan?
1: Welkom bij Getting Comfy With, de podcast waarin we in gesprek gaan met een professional, al dan niet uit de communicatiewereld om te praten over onderwerpen die gelieerd zijn of te maken hebben met of invloed hebben op het mooie communicatievak. Het kennishouding-gedragmodel kan in de ijskast. Aldus Gonda Duivenvoorde, communicatiestrateeg, trainer, coach en auteur van het boek De Psychologie van Communicatie. Gonda schuift aan om te praten over ons brein. Hoe het werkt, wat dat betekent voor je communicatie en welk model dan wel werkt. Gonda, welkom.
0: Ah, nou, dankjewel. <laughs> Fijn dat je er bent. Hé, hey, hoe drink jij je koffie? Nou, dat is heel verschillend. Uh, ik vind cappuccino heel erg lekker. Uh, mm-hmm. Maar als je dat heel veel drinkt, dan krijg je veel kilo's erbij. Dus ik drink het <laughs> meestal zwart. Je kan ook uh, havermelk en zo. Dat is toch allemaal helemaal... Low vet. Ja, 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 daar geloof ik allemaal niet zo in. Nee. Gewoon als, het, als je het dan drinkt, dan goed. Hè? Drink het dan Gewoon vette Drink melk, dan ja dan doe het goed. Ja. Precies, precies. Um, en hoe zit dat eigenlijk met ons brein? Uh, uh, kun je daar wat over vertellen? Ja, dit is natuurlijk super uh, hip op dit moment. Hè. We ja. hebben natuurlijk uh, gedragspsychologen, we hebben neurowetenschappers. Uh, uh, er wordt veel over geschreven en ik ben er gefascineerd door geraakt omdat ik Op een gegeven moment dacht van, ja, waarom gaan dingen zoals ze gaan? En wat je nu ziet, dat neurowetenschappers kunnen je brein onder een MRI leggen. En die kunnen dan kijken in welke gebieden dingen oplichten. En -hmm. daarmee kunnen ze dus verklaren waarom jij bij wijze van spreken al een keuze hebt gemaakt. Voordat daadwerkelijk uit je mond komt, ik kies voor blauw of ik kies voor groen. -hmm. Dat is natuurlijk al fascinerend. Aan de andere kant zie je ook weer, en dat vind ik altijd mooi... in de tegenstellingen, dat weer anderen zeggen... ja, wacht even, en En Marie, ik kan nooit zo snel uh, acteren... of of, al jouw brein volgen, zoals de snelheid van ons brein is. Want dat is enorm. -hmm. Uh, Dus waarom ik het zo fascinerend vind... is omdat er heel veel discussie over is. En ik vind het heel erg fascinerend... omdat heel veel dingen die wij denken dat wij doen als mensen blijkbaar, en dat is dan wel uit al die studies inmiddels wel bekend, niet zo uh, eenvoudig te verklaren is. Nee, precies. Dus uh, heel veel dingen gebeuren onbewust. Acht neurowetenschappers hebben ooit gezegd, uh, tussen de 95 en 99 procent gebeurt onbewust. En een paar dat procent maar veel. bewust. Het ja. is heel veel, ja. Dat is, heel veel. En dat, ja dat, is, dat is natuurlijk ook wel logisch, want je moet niet altijd overal over moeten nadenken. Nee, maar nee. we worden wel steeds makkelijker. Het is ook een heel mooi nieuw boek verschenen. Moet ik gaan lezen. Dat heeft te maken met gemakzucht. Dat hoe ja. minder je, je je brein ook uitdaagt... om nieuwe dingen te leren. Je, je maakt het je brein steeds gemakkelijker. Dan, ja. dan gaat hij ook zo voor jou acteren. Ja, Dat is natuurlijk wel uh, complex. Dat, dat, we hebben nu allerlei handigheidjes. Ik vertelde bijvoorbeeld... Uh, vanmorgen ook even hoe wij uh, door de, de weg naar Oostenrijk Dat je geen kaart meer in je auto hebt. Yeah. Omdat alles voor je geregeld wordt. Yeah. Nou, ja, dan, dan kan je dat ook niet meer. En heel dat eft gewoon weg allemaal. Dus, ja, dat, ja dat, dat is niet meer zomaar vanzelfsprekend op te roepen. Okay. Het is er wel, maar het kost natuurlijk dan veel energie. Yeah. En wat, wat ik een hele simpele verklaring van het brein vind... Het brein is een voorspellingsmachine. Dat vind ik zo mooi. Dat heb ik ooit een, een wetenschapper horen zeggen op een YouTube-filmpje. Toen dacht ik, wat een mooie uh, verklaring. Een voorspellingsmachine. Dus ja, dus die, die voorspelt je allerlei zaken voor jou. Die, die rijdt die als het ware voor. Okay. Zodat jij gemakkelijk dingen kunt doen en kiezen. Ja. En hoe ouder je wordt, hoe meer die voorspellingen komen uit je verleden. Het mm-hmm. noemt het instinct. En dus alles wat je al een keer hebt gedaan of wat je leuk vindt, dat sta- zet je als eerste voor. Ik zou eigenlijk zeggen een grote Google in je hoofd. Oh, dit ja, ik is zeggen, een soort algoritme. ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat doet je brein. Nou, en dat, dat vind ik dus wel heel fascinerend dat je als je kijkt naar ons communicatiewerk. Uh, hmm. Mijn brein is anders dan jouw brein, ja. toch? Dat ja. weten we natuurlijk, maar we maken daar wel erg weinig gebruik van.
1: Ja. Maar, dus, maar hoe dus, kun je dat en, dan wel doen? In, in, in ons communicatievak. Als jij ja, zegt van, van mij, iedereen er... heeft natuurlijk een ander brein en moet ook anders benaderd worden in dat geval. Althans dat
0: concludeer ik even. Hoe kun je daar nou gebruik van maken? Ja, dat is, in de marketing wordt het natuurlijk heel veel gedaan. En dat heet ook beïnvloeding om jou en mij te verleiden om uh, vooral veel te kopen. Ja. Prachtig is bijvoorbeeld in de supermarkt is het begin groente. Want ja. dan heb je allemaal lekkere groenten in je karretje. En dan mag je vast van jezelf ook wel ergens een lekkere mars. En hoe langer je in de, in de supermarkt rondloopt, hoe meer je koopt. Nou, dat zijn allemaal wetmatigheden. Ikea ja. is er ook een, een kei ja. in, weet je. Daar mag die je, je ik heb bij Ikea. Ja, nou, die route, maar ook. Dat, dat is ook heel interessant. Als er bijvoorbeeld vakken niet vol zijn, uh-huh. uh, dan gaan mensen minder kopen. Waarom? Als er een vak leeg is, dan denken mensen onbewust, allemaal onbewust hè. Oh, wacht even. Dit is waarschijnlijk de mooiste van deze drie soorten. En die is op. Heel raar. Dat is allemaal onbewust. Terwijl als je bijvoorbeeld zou staan bij dat vak... en iemand gaat zoeken en die loopt weer weg en zegt... waarom neem je dat niet? Weet mensen het niet. Kunnen het niet verklaren. Maar IKEA doet niks anders dan onderzoek... constant ons observeren... Hoe acteren wij? Daar hebben we allemaal weer patronen in. Dus in de marketingcommunicatie en de marketing wordt er heel veel gebruik van gemaakt. In de communicatie, het vakgebied uh, uh, wat daar natuurlijk ook bij hoort, is dat wat complexer. En dat heeft vaak te maken omdat ook ons vak steeds meer, tenminste dat zie ik, aan gaat schurken tegen gedrag. Het is niet alleen maar mensen moeten uh, geïnformeerd worden, die tijd is er achter de rug -hmm. natuurlijk moet je wel eens een keer iemand informeren, prima, maar neem alles met corona. Je informeert iemand, -hmm. maar dat wil nog niet zeggen, kennis, dat iemand dan zijn houding aanpast en vervolgens zijn gedrag. Dat weten we. En dat doe je alleen maar als je kennis wel toevoegt. Dat is alleen maar op het moment dat je iets nieuws, echt iets nieuws wil weten, of iets waar heel veel van afhangt, dan ben je nog geneigd om echt na te gaan denken en afwegingen te maken. Dus dat automatisme, ik vind... Maar dat, heb ik, maar dat vind ik al mijn hele leven... zonder dat ik het brein uh, als fascinatie erbij heb gekregen. Mm-hmm. Ik zeg altijd tegen mensen al van jongs af aan... en ik ben al heel lang hè, voor mezelf ook in, en in het vak... ik kan niet, Duivel voeren getrouwd... met de liefste man van de wereld, mm-hmm. drie kinderen... noem het allemaal maar op... Mm-hmm. me verplaatsen in een man die besloten heeft om de rest van zijn leven weet ik van wat. Ik ja, kan ja. dat niet. Dus nee. ik wil die mensen spreken, ik wil mm-hmm. ze horen, ik wil naar ze luisteren. En in mm-hmm. de loop der tijd heb ik erbij ontdekt, ik wil ze het liefst ook zien mm-hmm. en observeren. Dus wij gaan okay. spreken in het echte wereldje. Oké, okay. en, dus en, en dat doe je ook acteren. met de opdracht
1: die je. Ja, 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 ja. ja,
0: ja. ja? In, mijn, in de tijd dat ik een bureau had, had ik maar één principe. Ik neem geen enkele opdracht aan zonder dat ik een akkoord heb om met de doelgroep, en dat, toen noemden we dat natuurlijk nog heel ja. bewust doelgroep, uh, heb gesproken.
1: Mm-hmm. Maar hoe kun je dat, je dat dan toch een goed beeld van, van krijgen
0: als, als iedereen individueel zo anders is? Nou, we zijn natuurlijk met z'n allen wel sociale wezens. Mm-hmm. We zitten in een groep, we kijken naar elkaar. Er zijn wel heel veel wetmatigheden, vooral uit de psychologie daar ook de boek Psychologie van Communicatie, waar je gebruik van kunt maken. Maar ik geloof ook niet meer in plannen. Ik geloof dat je in communicatieprocessen moet denken. Want een plan maak je met een soort uitloop naar... nou, we gaan dit doen en dan dat en dan dat. Maar wat wat, wat niet kan, is in een plan kan je niet anticiperen op wat er verandert. Het is net als een een trend voorspellen. Waarom komen trends die worden voorspeld niet uit Omdat op het moment dat je je er bewust van bent, je er dus iets aan gaat veranderen. Dat is hetzelfde met communicatieprocessen. -hmm. Als je bijvoorbeeld, ik ik heb een heel heel mooi project waar ik aan werk bij de politie. Dat -hmm. is een programma effectief intern communiceren. Dat is zo mooi om te zien dat als je in processen denkt, je doet een stap. Je kijkt wat het effect is van de communicatie. Dat staat voor mij boven tafel. ...altijd nadenken over wat zou het effect van communicatie kunnen en moeten zijn. -hmm. Op het moment dat je daar dan bent, je doet die actie, welke interventie je ook pleegt. En op dat moment moet je kijken, wat gebeurt er nou met die communicatie of met het effect? En vanuit dat vertrekpunt ga je weer verder. En het is natuurlijk een illusie om te denken dat we nu... Tenminste, ik vind dat echt heel raar dat we een plan maken... (laughs) En dus een soort wetenschap hebben hoe mensen gaan acteren op wat wij doen. Dat je dat van tevoren
1: al helemaal weet.
0: (laughs) Ja, ja. Ja, Ja. Hoe dan? En ik denk dat wij veel meer, en dat wordt dan in ons vak gezegd, we moeten meer lef hebben, et cetera, et cetera. Ik ik werk heel veel met uh, mensen helpen uh, uh, anders te adviseren, coaching te adviseren, waardoor je samen verantwoordelijkheid neemt voor een opdracht en dus ook de ruimte krijgt, om te kijken of je niet in communicatieprocessen kan gaan denken... in plaats van ja. in plannen. Dat je zegt, ja. nou, we hebben deze actie gedaan, deze interventie. Wat is nou het effect? Ja. Is er wat gebeurd waar we van hopen dat het is gebeurd? Ja, ja. doorgaan. Ja. Is dat niet zo? Wat doen we dan? En je dan moet toch er er ergens beginnen ook...
1: Gebruiken. om, om, om zich zeg maar moet je terug te, 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 bij een resultaat, van een resultaat uit te gaan... en dan terug te denken ja. in
0: wat gaan we dan doen aan interventies. Hoe doe je dat? Nou ja, dat doe je door... Uh, mijn eerste stap is altijd door twee dingen te doen. Dat is de grondhouding van de opdrachtgever te leren kennen.
1: En dat zoals doe een soort je organisatie
0: komt die uit. De grondhouding is voor mij zeg maar, iets breder dan cultuur. Maar dat je ja. heel goed kijkt vanuit welk principe, achtergrond, de gedachtes... je opdrachtgever of bedrijf waar je voor werkt... Mm-hmm. Uh, zijn werk en zijn uh, gedachtes heeft. Hè. Dus bijvoorbeeld een politie... Kun je zeggen, dat is een organisatie die hierarchisch is, maar ook een sterke familiecultuur heeft. Yeah. Maar wat heel erg gewend is ad hoc uh, te werken. Weet je, die moeten van, van 0 naar 100 kunnen. Dus yeah, yeah. in alles wat je bij de politie ziet, is dat patroonmatige uh, ad hoc snel. En dat wat urgent is, dat is Tot belangrijk. Yeah, dat, yeah. Zie je in alles terug. dat zie je in okay. alles terug. Dus als je dan een project gaat doen wat lange termijn is, ver weg, wat het brein al heel erg ingewikkeld vindt. Hoe verder weg, hoe minder makkelijk die ermee om kan gaan, dan wordt het wel complex. Want de organisatie, die grondhouding past daar niet bij, bij wat jij wil bereiken. Dus dan moet je echt op dat moment gaan denken, oké, dit is één, laat ik dan eens kijken. Stap twee, de leefwereld van de ontvanger. -hmm. Dus de mensen die uiteindelijk iets moeten gaan veranderen of doen, hoe leven zij? Wat vinden ja. zij belangrijk? Met wie praten zij bijvoorbeeld? Mm-hmm. Um, en dat doe je door met in kleinere groepen vaak, of één op één, dat is net hoe je dat kan inrichten, dat soort vragen te stellen. En die gaan nooit bij mij over communicatie.
1: Die gaan nee. over,
0: nee. nee, want dat is wel mijn domein. Ik vraag gewoon, ja, hoe zij, hoe, hoe werk jij? Hoe leef jij? Ja. Als je bijvoorbeeld een, een onderwerp als, uh, noem vroeg of noem uh, de, de beroepsziektes, dat is een mooie. Ja, ja. Dan vraag je aan mensen, oké, okay, op het moment dat iemand in jouw team ziek wordt, ja. hoe werkt dat? Vertel eens. En dan ga je mm. gewoon luisteren. En als je dan informatie <laughs> daarover zou willen. Je, je, je hebt zelf bijvoorbeeld symptomen waarvan je denkt, nou, hoe, naar wie zou je dan toe gaan? Is dat dan bijvoorbeeld een direct geven, dan wordt dat een belangrijke bron voor mijn communicatie. Als ja. iemand zegt, nee, nee, dat doe je, nee, dat doe ik niet, nee, nee, niet direct naar mijn geven. nee, dan zou ik eerder naar een collega gaan. Ja. Nee, en dan kan je op dat je realiseren, hoe kan ik nou collega's helpen de wegwijzer wij- te zijn naar informatie. Ja, ja. En door, door stel, dat steeds te, te, naar te luisteren, het mooiste wat je kan doen te luisteren, is te ja. ontdekken, hoe werken zij nou, hoe denken zij nou. Wat ja. is voor hen een normaal patroon? Ik denk dat elke communicatieinterventie interventie geïntegreerd zou moeten worden... in de patronen van de mensen waar je voor communiceert. Ja. Als je dat snapt, dan kun je, ja, dan kun je met zo min mogelijk inspanning... iets bij mensen bewerkstelligen. Ja, ja. En,
1: ja, en ga je dan ook op zoek naar... want je hebt het wel altijd over meerdere mensen. Hè? Over groepen ja. of over teams, wat je al zei. En ga je dan op zoek naar de, de gemene delers, zeg maar, waar je stapjes in kunt
0: veranderen? Ja, je doet allebei. Je zoekt naar gemene delers. Iets mm-hmm. wat, wat heel patro- en ik noem het altijd patroonmatig, mm-hmm. wij zijn patroonmatig gewezens. Hè? Ja. Je weet zeker dat jij elke morgen op dezelfde manier een beetje ja. uitstapt. <laughs> en dan wel, je tandjes ja. poetst en allemaal <laughs> ja, hetzelfde, gewoon het een vast ritueel. Ja. En dat doe je ook op je werk. Hè? Dat is natuurlijk prachtig als ik ergens bij een bedrijf binnenkom... Helaas kan dat niet meer met corona, maar dat je gewoon in de hal gaat zitten een half uurtje van tevoren. Ja. Dat je eens kijkt hoe, hoe lopen mensen, hoe dat snel het. lopen ze, ja. uh, hoe ontmoeten ze elkaar, uh, hoe word je door de receptionisten bejegend. Hè? Dat kan, nou, dat zegt zoveel over een bedrijf. Ja, ja. Dus je, je gaat op zoek naar die patronen en die, en die, en die, en die gemene delen, zoals je zo mooi zegt, ja, die, die ga je ontdekken op een gegeven moment. Mensen zeggen altijd: Van ja, de gonda, dit kost veel te veel tijd. Dus ja. ik: zeg, Nee, nee, nee. Het kost vooral heel veel tijd als je allerlei plannen maakt die niet werken. Ja. En uiteindelijk heb je niks bereikt. Hou nou dan toch moet je op. weer terug. Terwijl, ja, ja. terwijl als jij bijvoorbeeld drie mensen interviewt over één onderwerp, dwars door een organisatie heen, dan ga je daar vanzelf al patronen in ontdekken. Dan ga je niet twintig mensen interviewen, dan pak je er hm. nog eens drie en alles wat je al weet, laat je liggen. Weet je, het gaat mij, zeg ik altijd tegen mensen, je hoeft niet, wij wij zitten altijd een beetje in uh, het moet zo of het moet zo. Nee, als je dit nou eens toevoegt aan je werk, dan zal je zien dat je werk leuker wordt. Je zal ontdekken dat je veel meer leert van die mensen. En dan zeg ik altijd tegen mensen, als je het niet doet, heb je al die kennis niet. Als je het wel doet, heb je iets meer kennis. Ik verklaar het niet als een heilige graal. Maar als iets wat het in ieder geval meer kennis toevoegt dan je doet als je achter je laptop met je billen op je bureaustoel blijft zitten. (laughs) Een plannetje uitschrijft, ja, precies. Ja, Ja. ik ik, ik hebt dat nooit begrepen. Ik zeg een communicatieadviseur waar je de billen van op de bureaustoel ziet zitten, de afdruk daarvan, dat is voor mij geen communicatieadviseur. Nee. Want daar, daar wordt niet gecommuniceerd achter jouw laptop. Misschien nu in corona wat meer. Ja. <laughs> Ook, dan. Ook dan. Want hoe doe je dat nu dan? Want eh, wat je al aangaf, je gaat naar een bedrijf.
1: Je gaat daar voelen, kijken, ja. observeren. Dat kan nu niet. Ja, dat gaat weer wat meer worden. Nee.
0: Maar een hele tijd heeft dat niet gekund. Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, er zijn dingen die niet kunnen. Dat merk ik echt. De, de, ja. de, de, de mer, ik merk echt dat dingen als... ...teamcoaching kan als het team heel erg graag met elkaar en, en gedreven is... ...zoals bij jullie bijvoorbeeld. Hè? Jullie, jullie ja. mensen hebben wij, uh, Wilma en ik, mogen trainen ja. met breincommunicatie. Nou, die zijn allemaal super gedreven. Dan is er niks aan de hand. Maar als je een team hebt dat bijvoorbeeld echt elkaar wat te vertellen heeft... ...en het gaat hmm. niet goed, dan ja. is het super complex om dat online te doen... Ja, ja. Um, en als je wel, want we hebben bij de politie doen we online onderzoek. Dat gaat eigenlijk best wel. Omdat het ja? niet... Zwa- ja, omdat je heel... Weet je, je, je hoeft maar een vraag erin te gooien. Kijk maar naar jou en mij. Je gooit even een vraag erin en ik let wel. Dat is wat je ook bij uh, de politie hebt. Als je het over het werk hebt. Wat zij doen. Hè? Want je hebt het over hoe ja. zij werken. Ja. Wat zij belangrijk vinden. En dan vinden ze het ook heel leuk om dat aan elkaar te vertellen. Want het zijn vaak mensen hè, die... Er zijn heel veel groepen die dan bij elkaar komen... uit verschillende teams, die dan ja. zeggen... oh, hoe doen jullie dat dan? Ja, ja. Dat vinden mensen heel leuk. Van, ja. van iemand die gelijk is aan henzelf, zelf... horen hoe de andere doet. Dus het is, dat is heel... en dan hoef je alleen maar een vraag te stellen. Eén vraag, twee vragen misschien. Ja. En dan gaat dat vanzelf lopen. Ja, ja. Dus dat nee, kan ja. wel. Ik hoor jou eigenlijk zeggen... Uh, uh, luisteren is toch wel het grootste goed hierin. Ja. Of in communicatie. Ja, en dan is je brein. Ja, ik denk dat het. Maar het is een van de allermoeilijkste dingen voor ons brein. Hè? Maar, ons brein is dat zo kijk, Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Kijk, luisteren gaat via je oren en dan gaat het naar je hoofd. Ja. En in je brein gaat die voorspellingsmachine voor jou aan de gang. Ja. En dat heet aannames. Wij doen de hele dag aannames oh. he, voorspellingen. Dus wat er gebeurt, op het moment dat jij luistert, gaat jouw brein voor jou beelden maken, die gaat voorspellingen doen. En wat kun je dan niet? Dan heb je niet meer in de gaten wat de ander nou precies heeft gezegd. Ik heb mezelf getraind voor heel veel tijd geconcentreerd te luisteren. En waarom is het schadelijk als je aannames doet? Nou, je ziet het vaak in een gesprek. Iemand vertelt iets en dan hoor je de ander al zeggen, oh je bedoelt zeker? Nee, dat bedoelt die ander niet. Of je zegt daarna van, ja, ja jij vindt, uh, oh, jij bent een vakantie. En je, had toch, je zat in een, uh, op een camping toch, in een staarkaravan. Terwijl je zegt, nee, ik zat in een tent. Maar in het hoofd wordt, zeg maar, de erva- als jij mijn verhaal vertelt, worden mijn ervaringen, die ja. ik heb met wat jij vertelt, ingekleurd. En dat onthoud ik namelijk makkelijker. Mm-hmm. Dus als ik wil onthouden wat jij zegt, ja. moet ik mezelf letterlijk uitzetten. Oké, okay, maar dus hoe doe je dat? Dus beelden die opkomen. Oefenen. Dus, ja? dus echt, echt oefenen. Dat kun je, dat zijn we verleerd. En hoe ouder je wordt, is dat mooi, hè? een jong brein, een mm-hmm. kind wat leert, staat heel erg open, want mm-hmm. alles wat komt, heeft hij nog nooit mee te maken gehad. Ja. Dus als een eerste keer 1 en 1 is 2 wordt verteld, dan kan hij niet denken: goh ja, dat lijkt wel op 3 plus 3, 9, zelfde soort ritme. Nee, maar heeft hij nog nooit meegemaakt? Nu nee, nee. staat hij open. Maar als je een volwassen mens wil leren... kun je er niet omheen dat hij ervaringen heeft... Uh, dat hij kennis heeft, ja. dat hij meningen heeft... dat hij hmm. oordelen heeft, dat hij aannames doet. Dus die pakt meteen zijn eigen ja, referentiekader, zou je kunnen zeggen... en die kleurt de informatie die hij krijgt... met wat hij al weet. Ja. En daar zit ook vaak het probleem bijvoorbeeld... bij in de hele psychologie... Dat op het moment dat ik een bepaald beeld heb over bijvoorbeeld corona en vaccineren. Gewoon mijn brein zet alleen maar voor mij neer de bevestiging van mijn eigen denken. Jij vindt dat zo? Zie je wel? Klopt, klopt, klopt. klopt. De andere argumenten hoor je niet. En dat maakt het zo complex. Dus je kan er niet met kennishouding en gedrag gewoon proberen die mensen te overtuigen. Gaat je nooit lukken. Maar hoe dan wel? Is de handvraag? Dat is heel complex, omdat we nog steeds, en daar vind ik echt echt het meest bizarre wat we met z'n allen ooit hebben gedaan, is massamediaal communiceren. Dat heeft geen zin. Als ik massamediaal communiceer, dan zend ik dus één boodschap uit op de massa. En de massa is niet eenduidig. Dus met communicatie zul je veel meer, en dat is ontzettend lastig, maar je zult veel meer dichter op waar mensen zitten. En waar mensen met bepaalde zaken bezig zijn. Ja. Moeten proberen te interveneren. En daar zijn we nog ver vanaf. Ja. Kijk nou straks naar de nieuwe omgevingswet en participatie. Ja. Ja, daar daar ben ik er een doen. beetje ja. zorgelijk over. Maar aan mm. de andere kant. Op het moment dat je mensen probeert medeverantwoordelijk te maken. Voor de omgeving waar zij in leven. Dat, zal mm. nog een weg, hè, dat is best nog wel even een weg. Maar als je daar wel absoluut je schouders onder zet krijg je ook andere manieren van communiceren, maar ook ja. andere verhoudingen. Er is nu geen vertrouwen, dat kan je helemaal niet bouwen. Ik denk dat we veel kleiner moeten durven zijn in ja. wat en bij wie is nou nodig. En ja, dat is een lange weg, want dat willen we niet. Hebben we geen tijd, hebben we geen geld. Nou ja, dan is het effect ook mager. Ja, Ik zeg altijd ja. even op de joh. Hoeveel procent wil je dan? Ja, ik wil dat iedereen... Illusie. Illusiemarketing. Ja, ja, ja. Kiekeboekcommunicatie. Massamediaal werkt niet. niet. En dat maakt het wel lastig. Maar als we dat nou eerst eens erkennen... en ja. dan zeggen, oké... Okay, dit is aan de hand. En je krijgt mensen niet overtuigd... als ze jou niet als expert zien. Dat is gewoon 100% zeker. Ja, iedereen die een communicatieopleiding... ooit bij mij deed, die zei... ja, ik wil leren overtuigen. Ik zeg overtuigen, werkt maar in 5% van de gevallen. Wij als communicatiemensen zijn op ons sterkst als we in crisiscommunicatie opereren met een onzekere opdrachtgever die jou aankijkt en denkt, help, ik wil ja, afkrapen. wat moet ik? Ja, Prima. Precies. Ja, ja. Ja, dan moet je, maar als die uh, thuis ook een vrouw heeft die heel erg leuk vindt om een leuke folder te, z- te maken, omdat dat ja. zo leuk is, dan moet je van goede huis komen om iemand ja. daarvan af te helpen. Dat lukt je wel als je Zorg dat je samen de verantwoordelijkheid voor het einddoel pakt. Maar dat vraagt wel een andere aanpak. Ja. Dus massamediaal is erg lastig. En dat komt omdat mensen ook heel moeilijk vindbaar zijn. Waar zitten nou de mensen die voor ja. corona zijn? Waar zitten nou de mensen die tegen zijn? Toch zijn ze ja. er. Ja. En ze uiten zich. Nou, en dan zul je je moeten voor echt echt niet afwijzen. Dat, vind ik ook, dat heb ik ooit van Gerald Mossinghoff. Uh, uh, Helaas, God hebben zijn ziel. Mijn ja. maatje, waar ik samen het boek mee heb geschreven, uh-huh. die zei, en dat vond ik zo mooi, als je dus een mening hebt, een negatieve mening over de ander, dan kun je nooit en de nimmer daar goed communicatieadvies voor maken. Dus je moet ook heel erg oordeelloos kunnen zijn en ja. de ander ook proberen te begrijpen. Er is, en ik, ik, voor mij zeg ik altijd, er zijn altijd twee kanten van de medaille. Ja. Probeer nou eens te snappen waar de mensen zo denken. He, dat vind ik ook mooi bij, bij, bij omgevingsmanagement, he, dus strategisch omgevingsmanagement. Iemand heeft een standpunt. Ik ben teugen. Daaronder <laughs> zit een belang. Yeah. Iemand heeft en belang heeft te maken met zoogdierenbrein. He. Dat mm-hmm. is daar emoties die wij allemaal he, voelen. Dat hebben, die hebben één functie. Die geven jou aan wat belangrijk voor je is. Dus dat is belang. Mm-hmm. Daaronder zit een behoefte. Dus welke behoefte heeft iemand nou? Dus als iemand niet wil worden gevaccineerd, dat is wat yeah. hij zegt. Yeah. Wat is dan belangrijk voor die persoon? En welke behoefte heeft hij? Is het onzekerheid? Dan is het een andere behoefte, als dat het is angst. Is yeah. het uh, misschien wel uh, recalcitrantheid? Ik wil niet dat andere mensen voor mij bepalen wat ik moet doen. Yeah. Maar yeah. die en behoeften die eronder zitten, vragen allemaal een andere aanpak. Yeah. Daar moet je naar zoeken. En ik ben niet... Ik, ben niet een, ik, ik heb echt de wijsheid niet in pacht. Ik beweer ook niet dat ik iedereen mee kan krijgen. Ik ga ook niet lopen titteren dat ik het weet. Ik doe gewoon de opdrachten die ik heb. Kijk ik, luister ik. Probeer ik echt met liefde naar de ander te kijken ja, en te luisteren. Ja, vol bijna en,
1: te zien. Ja, 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 ja en ja. te
0: kijken wat, wat, wat iemand nodig heeft om een stap te zetten. Mm-hmm. Dat probeer ik te doen. En lukt het je altijd om het te zien? Uh, ik, ik heb wel ontdekt dat als je nieuwsgierig bent... ons brein houdt ook van leren. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ons brein houdt ervan om uitgedaagd te worden... nieuwe dingen te leren. Niet te veel tegelijk, maar wel nieuwe dingen te leren. Mm-hmm. Dus als je je brein... en dat doe ik heel graag nieuwsgierig... open, luisteren, waarnemen. Het vindt het mooiste van mijn werk. Het yeah. het mooiste. En daarna nadenken... hé, hey, wat heb ik nou gehoord? Mm. Wat zou kunnen helpen? Wat ja. niet? Mijn creativiteitsmachine mag dan helemaal los. Ja, ik, ik, ik weet, maar ik weet 100% zeker dat ik in alle gevallen betere kwaliteit heb geleverd doordat ik dat als eerste heb gedaan. Ja. Is het altijd genoeg geweest? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben ook niet zo, ik geloof niet in al die ideaalbeelden dat nee, alles nee. maar 100. Wat een onzin. Hmm. Alle kleine dingen die ik kan doen, die het in ieder geval beter maken, nou, dat, dat is wat dat binnen mijn volgt. vermogen is. Ja. Ja. Dat doe ik. Juist. Nou, die. Ja. Prachtig. Geen ja. schot met hagel. Gewoon nee. maar schiet maar wat op iemand af. Ik heb ooit iemand horen zeggen: weet je, uh, 50% van het budget aan communicatie werkt. Ja. Alleen, ja, alleen heel jammer <laughs> dat we niet weten welke, welke 50%. Ja, he, welke Precies. Helft. dat ja, is toch ja. erg. Ja, ja. je die ja. weet. Ja. Ja. Dus ik, ik geloof echt dat je uh, door, door nieuwsgierig te zijn, te luisteren, uh, waar te nemen. De tijd daarvoor te maken dat dat die tijd, die die krijg je altijd terug. Ja. Altijd. Maar waarom blijven we we toch zo
1: hangen in die plannen? En vooral opdrachtgevers in mijn optiek, want die verwachten plannen. En niet zozeer, ik kom eens even lekker bij je kijken en ik ga wat mensen bevragen. Hoe krijgen
0: we dat dan omgekeerd? Ja, weet je, ik ik vergeet nooit, dat vond ik zelf zo gaaf. Ik werkte voor een... uh, Uh, Ik weet niet of je dat wat zegt, arbeidscopetologie, dat moest op een gegeven moment gemaakt worden. En ik had een hele grote klus van mijn bureau te binnen gehaald. En mijn eerste opdracht die daar was, ging over een geluidscheck online die dan ondernemers konden invullen om te kijken of het aantal decibellen in een bedrijf onder de 85 bleef. Nou, Dat was helemaal uit onderhandeld tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. En ik uh, was daar, daar werd zo'n akoestisch bedrijf, deed daar een presentatie hoe dat er dan uitzag. Nou, en ik dacht: dit gaat geen ondernemer snappen. Hmm. En uh, dus ik zei ik: ben, Maak me zorgen of mensen dit wel snappen. Nou, begonnen, daar wordt niet meer aan getornd en we willen gewoon een, ja, een dit, website. Dit. Nou, je ja, het precies. Ja, Oké, zei ja, ja. ik: okay. Okay, zei, no cure, no pay. Zei, ze zei: Wat bedoel je? Ik zeg: Ik wil, en dan hoeven jullie geen euro, of toen nog guldens, denk ik. Ja. Aan uit te ja. geven, ik wil dit getest hebben op een ondernemer. En als ja. die ondernemer het helemaal snapt, hoeven jullie helemaal niet te zo. betalen? Ga ja. ik ja. doen wat jullie willen. Ja. Ja. Maar als die ondernemer zegt, ik begrijp het niet. Dan, jongens, even serieus. Dan gaan we er mooi. serieus werk van maken. Ja. Dat moet je durven doen. Je moet af en toe ja. gewoon op tafel kunnen leggen. Dan doe ik het niet. En ik, doe, ik heb ook echt opdrachten geweigerd als ik niet ruimte ja? en tijd krijg. En natuurlijk kan iedereen roepen ja, mijn honden, je, je, je bent uh, zelfstandig. Ik zeg, jongens, ik had een bureau met twintig man ja. en daar moest ik ook twintig mondjes voor voeden. Het is ja. onzin om te zeggen dat ik me kan veroorloven meer omdat ik extern ben. Ik kan een opdracht weigeren, maar dat betekent ook dat ik ook geen inkomen heb. Dus dat is een beetje ja. illusie. Ja, ja. En ik bijvoorbeeld bij Toet bij de politie, die, 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 die doet het nu ook. Die zegt nee, ik je het ben verkeerd? Eerst pilot luisteren. Ja. En ja. doordat ze het constant doet... gaan mensen daar... het kost tijd... gaan mensen erin mee. En ja. iedereen die er niet in mee wil doen... Nou, die valt buiten het programma... en dan gaat ja. ze weer naar andere opdrachtgevers op zoek. Je moet het eerst willen. Je ja. moet het eerst willen. En ik heb ook een artikel geschreven... dat heet zes en negens. En ja. zes is een opdracht waarvan jij denkt... nou ja, ik krijg niet de ruimte om die criteria die ik heb... luisteren, uh, processen in communicatie aanpakken in plaats van plannen en tot aan het einde maar doen en maar hopen dat het goed komt. Dat is een zes. Als je een opdrachtgever treft binnen jouw organisatie die wel jou de tijd en de ruimte gunt, dan draai je dat postetje met die zes om yeah, yeah, yeah. op je laptop en daar maak je er negen van <laughs> en daar besteed je tijd aan. Yeah. En aan die zessen besteed je geen tijd. Wil jij een pagina op de website met tips? Hoppatee! Ja, erop. Ja, ja. Niemand... Want wij, ik heb zo vaak gehad met adviseurs... Ja, dan komt niemand op die pagina. Ik zeg, ah, heb je statistieken? Ja, zeg dan na een maand, er is niemand op die pagina geweest. Of, denk, nou ja, weet je wat, ook er staat die vol met diepfouten. Als er maar drie mensen komen kijken, de opdrachtgever, zijn vrouw en zijn dochter. (laughs) Zet hem op die pagina en ga aan die negens werken. Want je hebt eerst bewijs nodig, echt bewijs nodig in een organisatie om een verandering op gang te brengen. Ja. Bij de politie heeft Esther op een gegeven moment een pilot gedraaid. Die pilot is nu zo succesvol, die laat ze nu overal zien. En nu krijg je dus ja, maar dat het is volgende. Ja, ja. Kunnen wij dit ook? Mag, mogen wij dit ook? Hm. Ook iemand van jullie uh, bureau, uh, Greetje of Geertje heet ze, Geertje heeft, heeft ook zo'n pilot. Ja, die heeft ook een pilot gedraaid bij de politie, heeft daar gewerkt. Hm. Hartstikke goed, dat was ook helemaal... Top, weet je, die, die, die heeft dat ook opgepakt. En dat is fantastisch. Je moet niet meteen 100% succes willen. Kleine stapjes. Veranderen. Ja, maar dat wordt wel vaak
1: geëist. Of misschien eisen we dat wel van onszelf. Ah, hè?
0: Dat je denkt, ja, dan ja, kan ik
1: aan met mijn stapje.
0: Uh, dat, ja. ja, communicatiemensen hebben een handicap. Idealisme. Ze
1: willen en perfectionisme alles, helemaal. Ja.
0: Juist. Ja. En gooi maar overboord. Ja. ja? echt perfectionisme is tot je dertigste een groot goed, na je dertigste keert zich tegen je. Oh ja? Ja. Weet je wat, je brein leert niet meer. Als je alles perfect wil doen, je wilt alles perfect doen. Wat denk je wat er dan gebeurt? Ga je geen fouten maken, toch? Nee, dat ga je voorkomen. Dus waar zit die ontwikkeling? Waar zit die ontwikkeling? Zo, Ja, ja, ja. Dus perfectionisme, alleen maar, weet je, en veranderen, echt Veranderen doe je in kleine stappen. Ja. Een grote stap. Ik wil 30 kilo afvallen. Idioot. Zeg gewoon, ik wil 3 kilo afvallen. Is haalbaar, ja. dichtbij. En als je die 3 kilo, 3 kilo eraf hebt. Misschien kan ik dit nog een keer doen. Ja. Nee, nog eens een keer 3 kilo. Als je dat 10 keer doet, is het ook 30 kilo. Ja, maar ja. dat werkt voor ons brein beter. Wij kunnen die hele grote stappen
1: niet helemaal werken.
0: niet volhouden. Nee, nee. Plus we hebben te weinig wilskracht. Het brein is de, zeg maar het echte denken. En daar zit ook je wilskracht. Onze mentale bandbreedte is niet zo heel groot. Dat moet je nee. ook oefenen. He? Dus nee. Ja, dan moet je echt oefenen. Als okay. je gemak, he, dat is de ene kant, weinig doorzettingsvermogen. Als je dat ja. de tijd niet blijft activeren, dan gaat dat afnemen. Dus je, het is zo belangrijk om jezelf te blijven uitdagen. Ja, ik vind, ja. ik, 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 ik voor mezelf ook, ik wil blijven lezen. Ik wil artikelen. En weet je, ik vind het altijd heel lastig als ik eens een keer wat post dat de halve wereld er wat van vind. Omdat ik er blijkbaar wat van vind. En dan denk ja. ik, joh, laat je erdoor inspireren. Ja, vind je niet ja, niks? Ja. Is Mag ook, hè? Mening. Ja, precies. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dat vind ik allemaal prima. Ik vind, het, ik, ben, ik vind het fantastisch dat er mensen zijn die boeken schrijven, die de moeite ja. doen, om, om podcasts te bouwen. Ik, ik ik ben daar dankbaar voor. Ja, ik ben ja. een dankbaar mens. Ik denk, je kan gewoon dankbaar zijn. En maak dan daarna je eigen mind op. Denk over dingen na. Prima. Maar dat kost dus energie, hè? Mentale ja. bandbreed. Ja, ja. Dat kost En Daarover energie.
1: gesproken. Wat, wat, wat lees jij, kijk jij, luister jij om, om bij te blijven op dit vlak?
0: Oh, heel veel. Ik, uh, ik, ik let heel erg op. Uh, bijvoorbeeld, Rijn-Jan uh, als, als, uh, Renes had recent een boek uh, aanbevolen. Ja. Dat ik denk, ja, vind ik gaaf. Dat heb ik ook gekocht. Um, maar ik heb storytelling Dat vind ik fijn. Dus als ik okay. de hond uitlaat, dan zet ik een uh, luisterboek op. heeft twee ja. voordelen. Eén, als je het moeilijk vindt om te luisteren. En dat vinden veel mensen. En uh-huh. dat hoor ik ook vaak terug. Ja, ik vind dat luisteren zo lastig. Maar, maar, dan, dan na een tijdje denk ik, wat heb ik nou gehoord? Ik zeg, nou, ga dan vooral weer luisteren. Want dat okay. concentratievermogen in luisteren neemt toe als jij dus langer en geconcentreerde naar een luisterboek kan luisteren, train je je luistervermogen en je wordt wijzer, en je wordt wijzer, nou hoe leuk is dat, en dan pak ik gewoon allerlei titels, bijvoorbeeld, uh, jammer was net dat omdenken, dat hadden ze bij Storytel, maar dat hebben ze weer afgeschaft, maar dan pak ik allerlei titels op woorden en dan vaak boeken, wat ik zelf niet zo 1, 2, 3 zou uitzoeken. Gewoon om, om eens te kijken wat daar nou te vermelden is. Dat is wel een goeie, hè?
1: Een, ook een soort ja. uit je bubbel stappen.
0: Juist. juist. Ja, ja. En wat een heel mooi boek is, wat daar sowieso op te luisteren is, uh, is Socrates op sneakers. Ja, Echt fantastisch boek. Ja, heel, Vooral heel als je wil vind. leren. Ja, oh, die ja. vragen, weet je hoe dat dan in je kopie is? Um, nou ja, ik, ik uh, koop regelmatig boeken. En -hmm. ik heb er heel veel. En daar ben ik heel blij mee. Mijn man vindt het de grootste onzin van de wereld. Want je hebt ze toch allemaal gelezen. Maar ik vind het fantastisch. Ik heb ook een heel systeem. Dat als ik een bepaald uh, werk aan het doen ben. Dat ik dan bijvoorbeeld denk. Ik pak drie of vier boeken. Dan ga ik al die uh, tekst weer eens even lezen. En dat verrijkt mijn brein. Dat vind ik fijn. Dus dat, uh, dat vind ik echt heel erg leuk. Ik vind... Podcast luisteren, monkey talk, ik zit op zondagochtend in Clubhouse, daar praat ja. ik met mensen, dat vind ik ook heel erg leuk. Uh, YouTube, ik, wat ik wel heb geleerd, is dat ik uh, een onderwerp waar ik mee bezig ben, daar lees ik over. Dus niet gewoon random allerlei boeken, maar okay. van, hé, hey, ik ben nu bezig met het brein, nu, nu lees ik dus me helemaal stuk, al, 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 al een hele tijd nu, rondom het brein. En ja. dan, dan ga je namelijk ook uh, patronen hebben van, oh ja, dit weet ja. ik al, dit weet ik al, dit weet ik al. En dan ga je ook zien, hé, hey, die pakt een andere invalshoek bij. Oh, die pakt die invalshoek. En ik google ook wel eens uh, uh, onzin het brein. Nou, en dan kijk ik weer welke ja, wetenschap de andere de kant. Nou allemaal onzin. Ja, 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 en we goed. hebben in Nederland best heel veel goede onderzoekers. Hè? En ja. ik vind ook luisteren naar BNR-podcasts, vind ik ook altijd heel erg fijn. Dat zijn ook, ook vaak uh, uh, mooie onderwerpen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En ik doe dat sowieso veel. Ik, ik ja. kan ervan genieten. Ik kan ja, er echt ja. mee in verliezen. Nee, ja, en als je één er ding van. zou
1: moeten aanraden uh, voor ons communicatieprofessionals, om te lezen, waar, waar, waar jij echt een soort eye-openers in hebt gezien van jeetje, nou dat, dat moet echt iedereen eigenlijk in zijn rugzak hebben. Wat zou dat dan zijn? Nou, mijn eigen boek. Uit de, aard. En, uh, de ja. Ja. ja,
0: maar dat klinkt dat gewoon omdat er ook een... En het is ook nog lang niet zo ver doorgevoerd... dan dat ik nu er alweer over denk. Uh, maar ik vind dat zo... Op Sneakers vind ik op dit moment... Ja. een heerlijk boek om te lezen. Om gewoon... Ik het zo fijn zou vinden... dat we iets ophouden met heel veel te vertellen. Ja, in een podcast ja. kan je bijna niet anders. Maar dat je ja. ook in, in je gesprekken met je op te geven veel meer van vertellen naar vragen. Ja, Gaat ja. Naar bewustzijn vragen. van hoe dat werkt. Ja, en, uh, ja. ja. Ja, of je echt en luistert, als je niet? Ja. ja of je echt luistert of je het echt snapt of je uh, ja, je nieuwsgierigheid vergroten en er zijn nu er weer een aantal boeken uh, zo'n boek over gemakzucht dat vind ik dan weer heel boeiend maar ik weet niet ja. of dat nou wat is ik vind Daniel Kahneman Thinking ja. Fast and Slow vind ik best wel een basisboek wat we toch met z'n allen wel zouden moeten willen lezen vind ik ik vind Bart Bransma polarisatie absoluut een heel goed boek ik vind het nieuwe boek van Hanan. Die komt uit België. We hebben met haar voor de VNG getraind. En dat is interculturele communicatie. En dan moet ik even kijken hoe dat nou. Heet het nou, interculturele of volgens mij wel een blauw boek met witte letters. Okay. Nou, Geef het even door, zet boek. ik het in de show notes ja. erbij. Ja. Ja, ja, dat zijn ook echt, echt goede boeken. Ja, dat zijn weer recente boeken die net zijn uitgekomen. Maar dat zijn wat mij betreft wel. De eerste die ik zo even bedenk, hè, want even je ik schrijf natuurlijk ja. ook regelmatig uit uh, boeken voor. Uh, op het gevoel van Gerber van Kleef vind ik ook een hele interessante. Okay. Dus er zijn heel veel boeken die je kan lezen, maar zoals gezegd, kies een boek over een onderwerp wat jou op dat moment intrigeert. Ja, waar je, iets, en waar, in waar je mee bezig bent. En ook goede je boeken. Zijn. Ja. ja, omdat dan, je, weet je, dan kleven dingen ook aan elkaar. Hè? Ja. Dus op het moment dat jij bezig bent bijvoorbeeld met gedragsverandering. En je gaat een aantal boeken lezen over gedragsverandering. En je kan het ook op LinkedIn gewoon zeggen. Ik ben bezig met gedragsverandering. Welk boek ja, raden aan? jullie me aan? Yeah, yeah. Oeps, je hebt zo twintig yeah. aanbevelingen. Dat is toch yeah. fantastisch. Je kan dat yeah. allemaal aan elkaar vragen. Yeah. Ja. En als je ja. bezig bent met, met, met schrijven. Dan kijk je van nou, welke boeken zou ik dan kunnen kiezen. Die met schrijven te maken hebben. Of yeah. creativiteit Of strategisch omgevingsmanagement. Waar je ook mee bezig bent kun je boeken over vinden of podcast ja. over luisteren ja. of een video van YouTube uh, kijken, maar en dat, da, helpt dat je vind allemaal. je allemaal ook fijn. Ja, ja. ja precies. Voor mij wel. Weet je, niet ja. iedereen heeft dat. Ik zie dat ook wel aan alle opleidingen. Ik ben toen twaalf jaar opleiding geweest, hm. dat ik dan tegen mensen zeg: goh, wat hebben jullie recent gelezen? En dan, en dan zeiden ja. heel vaak mensen: Ja, w- w- niet. En dat vond ik in het begin heel gek, want ik kan niet anders, maar ik ben ja. er wel achter waarom dat is. Als je no. in de communicatie werkt, ben je de hele dag bezig met informatie. Ja. En dan, weet je, je brein is ook wel na een dagje lettertjes, woorden, vertalen uh, en altijd maar dingen doen voor de ander, wel een keer mm. Dus het is niet zo heel gek dat veel lezen in ons vak, ja op een gegeven moment, weet je, pff, ik heb het wel gehad. Ja. Ik ja. denk dat dat een van de redenen is. Dat is echt ook. een van de redenen is.
1: Ja. Maar er komen wel steeds meer. Wat ik... jij zei, of hè, Je kan natuurlijk YouTube-filmpjes of podcasts luisteren. Daar kom je ook al een heel eind mee. Ja, maar de toekomst is voice, hè?
0: Echt de toekomst ja, van ons toekomst. dat geloof zwart. ik ook. Echt ja, ja, ja. is ja. voice. Ja. 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 Het is heel raar, hè? Je denkt iets. Dan gaat dat naar je handen. Tik je het uit. Dan ja. komt het op een scherm of in een boek. En dan ga jij dat lezen. En dan moet je wat er is geschreven vertalen naar je brein. Ja. Terwijl wat wij nu doen, wat ik uit mijn mond laat komen, gaat de rechtstreeks in jouw je brein in. Ja, dus dat exact. hele tussenstapje, dat gaat eruit. Dat ja. gaat er echt uit. Ja. En als je, als je gaat opletten als de nieuwste ontwikkelingen in ons en je gaat op het woord voice letten, nou, dan dan, 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 dan ontdek je de tsunami aan uh, informatie. Ja. Ja, 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 precies. En grote bedrijven investeren hierin, hè. Dus ja. op het moment dat je ziet dat de IBM's en de, en de Amazons en de, en de de Apples, investeren in heel veel investeren in voice-technologie, ja. kun je er dus van uitgaan, dat je nu moet nadenken over hoe klinkt mijn bedrijf.
1: Precies. Hoe klinkt het? En hoe zorg ik ervoor dat ik daar ook nog business uithaal op die manier? Juist. Ja. Juist. Dat is een mooie afspraak. Dat zijn ook dingen. Ja, <laughs>
0: ja. Nou, precies. Ja. Hoe klinken wij samen? Hoe
1: klinken wij samen? <laughs> Goed. Dan gaan we ja. nog een andere podcast over, verder over voice. Zeker. Dankjewel
0: voor je tijd. Leuk gesprek. Nou, zeker. Jij ook bedankt voor de uitnodiging. En ik heb ervan genoten. Dankjewel.
1: Dit was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou ook een keer een kop koffie drinken en doorpraten over ons mooie vak? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk even in de show notes, daar staan mijn contactgegevens. En anders kun je kijken op futurecommunication.nl En ken je of ben je nou iemand met een goed verhaal? Laat het me dan ook even weten. Graag tot de volgende.